0: Robin Gosens, Robin Gosens, du bist der beste, beste Mann. Mann. Jan Steinmüller, ich grüße dich, bist du schon im EM-Fieber?
1: Echt hast du, natürlich. Spätestens seit gestern ist, glaube ich, jeder oder zumindest jeder Deutsche im EM-Fieber. Was war das für ein geiles Spiel, bitte? Also da hat wirklich wieder die Leistung gepasst, muss ich sagen.
0: Ja, was, was hast du zur Anfangsformation gesagt? Ja, was, was, also... War deine Meinung?
1: Es war ja, muss ja sagen, wir haben wir es ja zusammengeguckt, das Spiel mal wieder. Es war herrlich, weil ich bin ja jetzt auch wieder in Deutschland, auf deutschem Boden, ähm, wieder im, im Lande. Und wir haben das Spiel zusammen geguckt und wir hatten es ja auch drüber. Und haben dann erst so ein bisschen kritisch, haben dann gesagt, ja, warum jetzt die, die Dreierkette, warum keine Viererkette? Haben das dann doch ein bisschen kritisch gesehen. Aber im Ende, muss Richtig. man sagen.
0: Und den, und den Sahne hat er nicht spielen lassen.
1: Sahne, der, der kam erst relativ spät. Aber wie gesagt, der Erfolg gibt dem Yogi einfach recht. Und da halte ich einfach meine Klappe und sage, die Leistung hat bestimmt. Und, und der Rest ist... Ist mir
0: egal. Also da gratulieren wir einfach mal. ne? Da
1: kann man einfach nur ja, was sagen, Robin.
0: Hut ab. Ja, Hut ab. Robin Gosens. was ein überragendes Spiel. Vor allem dieses erste Tor noch in der dritten Minute oder so, was er gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es ganz so früh war. Aber das war ja eigentlich noch viel geiler, das Tor. Leider wurde das nicht gegeben. Ja. Aber mit dem hat er ja quasi zwei Tore gemacht. Ein abseits zu halt und zwei Vorlagen. Das ist sehr phänomenal als Linksverteidiger.
1: Er ist überragend, er ist überragend, also mir hat auch die Leistung, es war halt auch wieder so ein Fußballspiel, wo du immer angeguckt hast, wo einfach auch Spaß gemacht hat und ich finde es krass, weil wenn man das vergleicht, ich habe gestern auch dann das Spiel danach ähm, Spanien gegen Polen geguckt und wenn man das dann vergleicht, dass in diesem Stadion in Sevilla vor ein paar Monaten Deutschland 6 zu 0 verloren hat gegen Spanien und, und wie die jetzt spielen, also das sind schon, das sind Welten dazwischen. Und
0: ja, manchmal, manchmal gibt es auch keine Erklärung für so Susanne. Das ist schon, schon komisch. Ja. Ja,
1: es stimmt auch optimistisch jetzt und mh, ich bin heiß, ich freue mich. Jetzt gegen Ungarn wird natürlich auch sicherlich keine leichte Aufgabe. nach dem.
0: Natürlich, gegen Ungarn, es muss 6-0 <lacht> ausgehen für Deutschland.
1: Nein, ist ein Spaziergang, ist es.
0: Spaziergang ja. ist es.
1: Also die haben, die haben schon auch nicht schlecht gespielt gegen die, äh, gegen die Franzosen. Die Franzosen waren nicht ganz so stark, muss man fairerweise sagen, wie ein Spiel gegen Deutschland. Aber ähm, ich glaube, es wird interessant. Es wird interessant. Aber ich rechne natürlich mit dem deutschen Sieg, um weiterzukommen.
0: Ja, und hier, Madonna mia, was ist ja mit den Italienern los? Also die wie die im Moment der Rolle, Fußball spielen, ne? ist ja der Wahnsinn. Also das, das hat mich noch mehr gefreut als der deutsche Sieg, dass Italien heute 1-0 gewonnen hat. <lacht> Weil mein Tipp war auch wirklich 1-0, ne? Da bin ich jetzt sechs Punkte natürlich davongezogen und stehe jetzt an der Spitze. Letzte Folge haben wir noch genannt, Euro-Conny grüßt von der Spitze. Der ist jetzt einfach mit 19 Punkten Rückstand auf mich, einfach mal auf dem letzten Platz. Also da muss man auch mal fragen, was da eigentlich mit Konstantin passiert.
1: Ja, das stimmt, das muss man sich echt fragen. Aber ich muss noch kurz erwähnen, der, der heutige Spieltag war natürlich auch so ein bisschen balsam für meine Fußballseele. Ähm, ich habe 2-1 getippt, fairerweise, aber immerhin noch für drei Punkte gut und Schweiz-Türkei hatte ich 2-0 getippt, Es gibt mir auch drei Punkte, also damit habe ich auch mit sechs Punkten mit dir zusammen den Tagessieg vom Tippen geholt und bin jetzt am, auf dem zweiten Platz, also ich, ich bin damit auch zufrieden, der Abstand zu dir gefällt mir nicht so ganz, aber also wenn ich den Abstand zum Eurocon und zu den unteren Rängen angucke, da, da, da bin ich mit zufrieden. Ist ja auch noch ein Ja, das Ding ist durch.
0: Ich lasse mich mit. da jetzt ich lasse mich da jetzt nicht mehr einholen oben. Also mhm. Ich muss sagen, ich, ich frage jetzt bald nochmal an, ob wir den Einsatz nicht nochmal erhöhen können. <lacht> Und ich bin da für eine demokratische Abstimmung, aber müssen wir mal schauen. Ja, das müssen
1: stimmt. Die Mehrheit ist ja, ähm, ist ja berufstätig in unserer Gruppe. Wir sind da fast die, die einzigsten zwei, die da... Ähm, die
0: armen Schlucker sind wir. Genau. In der Gruppe. So ist es halt, ne? Ja. So ist es halt. Naja. Aber gut, freut mich, dass du mehr im EM-Fieber bist. Ich muss ja sagen, ich finde es schon, schon witzig, so die, auch die Moderatoren. Da gibt es ja auch Unterschiede. Und das erste Mal habe ich, glaube, die sind beim, genau, beim ZDF moderieren die jetzt teilweise... Bela und Sandro Wagner zusammen. Und ich bin mir gar nicht sicher, welches Spiel die kommentiert haben zusammen, weil ich habe gefühlt jedes WM-Spiel gesehen. Aber eins haben die kommentiert und ich fand es so genial. Also Sandro Wagner, ne? Sandro Wagner, der alte Fußballgott. Der am Mikrofon ist ja wirklich eine Legende. Also den finde ich zum Beispiel besser als so ein Bastian Schweinsteiger. Weil Bastian Schweinsteiger, den fragen die dann manchmal, das war ja auch, auch beim Spiel gestern, ähm, gegen Portugal haben die ja immer wieder gefragt, und äh, Basti, jetzt bitte mal deine Einschätzung. Und dann hast du so eine kurze Pause, dann wird bei dem das Mikro angemacht und dann sagt er so drei Sätze und gibt wieder rüber. Aber das sind ja auch gefühlt nur Floskeln, die der sagt. Der ne? nee. also jetzt ja, aufpassen und hier, der geht auch mal, macht auch mal den Weg in die Spitze. ist natürlich aufpassen bei Kontern. Also das ist wirklich, ich, ich, ich bin da von Bastian Schweinsteiger, bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also so ein Sandro Wagner, der hat mir da viel mehr unterfallen. Der hat, der hat auch richtig Unterhaltung noch geboten, so beim Moderieren.
1: Ja, das es gehört auch dazu. Ich meine, wir kennen es ja auch, dass, dass man da unterhalten muss beim Moderieren. Aber ähm, ich bin, ich weiß, nicht, ich jetzt auch, ich finde es irgendwie auch ein bisschen, ja, ein bisschen merkwürdig, würde ich fast sagen. Diese Co-Kommentatoren. Ich habe es heute vorhin auch bei dem ZDF-Spiel wieder gesehen, weil es ja wirklich so ist, wie du gesagt hast. Die schalten sich nur kurz ein, sagen dann ein, zwei Sätze, aber es ist nicht so, dass das Spiel über die no vollen 90 Minuten von beiden so kommentiert wird und dass es so ein Dialog ist. Das ist mehr halt so ein, so ein Monolog, den der eine hält und dann schaltet sich der andere halt irgendwie dazu, wenn halt irgendeine Szene war und der analysiert die kurz, aber es ist nicht so, dass es, ich finde es nicht so spannend, muss ich ehrlich sagen. Also finde ich das schon.
0: Ja, die, die müssen einfach zu zweites moderieren. Das ja. war jetzt vorhin beim Italien-Spiel haben das auch zwei äh, moderiert, zwei Frauen. Das war auch witzig. Da kann man mal so rein ins Wohnzimmer und hat gemeint: Oh, das wird ja von einer Frau moderiert. Da ich meine, nee, sogar von zwei gemeint, also, oh ja, das ist ja toll. Ich meine, das ist zwei, es sind sogar zwei Frauen. Das ist ja noch schlimmer. Ah oh
1: Ja, Patrick, nein, 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 das doch...
0: Nein, 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 das ist natürlich ein Witz. Das ist natürlich ein Witz. Wir müssen jetzt auch mal aufpassen, wir müssen jetzt auch mal wieder die Kurve kriegen, ja. weil wir haben ja, wir haben ja immer noch eine Hörerschaft, eine Frauenquote von über 50 Prozent haben wir. Ich glaube, derzeit ist sie bei 55. Das heißt, wir müssen auch jetzt mal wieder aufhören von Fußball zu reden. Das ne? genau. vernehmen ja, wir Hörerin. Ich
1: muss jetzt auch noch mal kurz sagen, jetzt auch ist natürlich nicht für die Quote, aber ich fand, ich fand das jetzt auch nicht schlecht kommentiert. Also mich hat das jetzt gar nicht. Nee, gefallen. was höre ich nicht. Was will ich ich habe hab auch am Anfang, als ich das eingeschaltet habe, habe ich jetzt auch gar nicht so drauf geachtet, sondern nur so, so im Hintergrund den Kommentar gehört. Und also da höre ich keinen Unterschied, ob das jetzt der Mann kommentiert hat oder eine Frau. Also ich fand das schon, fand das schon ja, auch. Ja, du musst
0: doch mal drauf achten. Die Männerstimmen sind meistens ein bisschen tiefer.
1: Ah, wirklich ist das so. Äh, danke für den Tipp. Also, <lacht> nee, aber ich <lacht> ganz das ist ganz genau. Also, das, ja. das war wirklich, also
0: fachlich hat es äh, keinen Unterschied gemacht. Fand, ja. fand ich auch so. Ja. Aber mein absoluter Lieblingsmoderator ist immer noch, also ich meine, Bela Reti ist natürlich auch so eine Legende ne, am Mikrofon. Ja. Aber so ein Sandro Wagner, ich glaube, der Mauser, ich glaube, der macht da auch noch Karriere am, am Mikrofon. Ich glaube es ich wirklich. Ja. Weil der war echt gut. Der hat auch gut analysiert und der der hat auch echt fachlich viele Dinge gesagt und so. Also fand, fand ich echt gut. Weil ganz ehrlich, das, was Basti Schweinsteiger gesagt hat, das hätte ich dir hätte ich auch sagen können. Also das ja. ist, war halt jetzt nicht so, naja. Aber gut, mein Lieber, was, was gibt es denn bei dir Neues? Wir haben uns zwar jetzt schon gesehen, aber du bist ja zurückgereist, ne? Bist genau. ja
1: zurückgereist aus
0: Prag. Wie war, wie war die Rückreise? Bist du wieder gut angekommen zu Hause? Ja,
1: die Rückreise war, war sehr entspannt. Ich bin, am ähm, Freitag bin ich zurückgefahren. War jetzt letzte Uni-Woche leider. War so ein bisschen echt auch ähm, wehmütig, Prag zu verlassen. Wir haben nochmal, Montags hatten wir nochmal Präsentationen, Gruppenpräsentationen. Das war eigentlich auch ganz cool und interessant. Und ähm, die liefen dann auch liefen dann auch gut und dann, dann haben wir, sind wir danach noch am äh, See gefahren, wo auch so ein kleiner Strand war, haben Beachvolleyball gespielt, uns gesonnt, ja. uns einfach gut gehen lassen und, und dienstags waren wir dann auch nochmal im, im, in Karlovy Berry, das ist Karlsbad auf Deutsch heißt das, ähm, das ist auch so ein Kurort ähm, und bekannt für die Wellnessbäder und warmen Thermen, das ist das Baden-Baden in Tschechien und ähm, da habe ich an unseren Baden-Baden-Trip denken müssen, oh, den müssen wir natürlich auch noch machen. Und ja, da, haben da haben wir es uns auch nochmal gut gehen lassen. Also super schöne Stadt, muss ich auch sagen. Wir waren dann auch in ähm, auch nochmal so typisch tschechisch essen. Und ähm, ja. Ähm, was, heißt,
0: was heißt typisch tschechisch? Was gab es da nochmal bei euch? Was ich gab's hab, bei dir?
1: Ich habe den klassischen Patrick Bellion gemacht und mir ein Schnitzel mit Pommes bestellt.
0: Ja, ja. Und jetzt hier schön sagen, da ja, waren wir nochmal schön typisch tschechisch essen. <lacht>
1: Ja, es ist, ähm, ich hatte, also es gab auch, auch Schweinshaxe und Knödel, aber tatsächlich, also das muss ich wirklich sagen, ähm, das können sich vielleicht viele Hörer jetzt nicht so vorstellen, es ist Schnitzel, zählt auch zur tschechischen Küche, obwohl es ja auch eher so ein österreichisches, deutsches Gericht ist, aber es auch in Tschechien, in, in den typisch tschechischen Küchen findet man das vermehrt, also es gehört da auch dazu. Und es war auch sehr lecker, muss ich sagen. Ja.
0: Kulinarisch lasse ich mich da gerne belehren von dir. Ja, ja, du, hattest ein ja ein auch,
1: du hattest ja auch ein Schnitzel, als wir da am ersten ja, Mal... Ja, ja. ich habe das
0: aber nicht als tschechische Küche ausgemacht danach.
1: <lacht> ja, ähm, aber wir haben, die Tschechen haben ja so das ein oder andere Gericht, wo so ein bisschen wir, eingebürgert ist. Aber, aber trotzdem war auch gut. Ähm, und ja, dann waren wir noch zum Abschluss in der Therme. Und da hatte ich ja wirklich gedacht, oh, geil, jetzt hast du die, die Präsentation rum, noch ein Essay zu schreiben, entspannst ein bisschen und freust dich auf diese Therme da. Und dann kommen wir da hin. Und dann, also, da ist es einfach mal ähm, ein schlechteres Haslocher Schwimmbad, muss ich sagen. Also, das war ja echt also ein Witz, was sie da hatten. Ich habe gedacht, da so Entspannung ein bisschen und gibt es auch mal ein paar schönes ein oder anderen Whirlpool. Also wirklich, das war die Ausstattung. Da hast du echt, also das Haslocher Schwimmbad war da wirklich ähm, eine High-Quality-Therme dagegen. Die hatten ja. Ja wirklich, die hatten ja wirklich nur eine Sauna, die vielleicht äh, 12 Quadratmeter groß war. Die war äh, nichts Besonderes. Dann hatten die da ein Schwimmbecken mit ähm, vier verschiedenen Bahnen. Die, das Becken war auch nicht mal irgendwie, war vielleicht mal 20 Meter groß. Hatten da ein, ein Whirlpool, wo die ganzen Omas und Opas drin saßen die ganze Zeit, wo da nicht reinkommst, dass sie ihn besetzt haben. Und dann hatten die ein so Wärmebecken. Und das war, keine Ahnung, war vielleicht mal 20, 25 Quadratmeter groß und das war's. Und natürlich
0: dem Jan, so dem Jan Stemmler ist natürlich nicht genug. genug ja, wenn du, ne? So eine Sauna, ein Whirlpool, ein Schwimmbecken, das ist eine absolute Frechheit. muss da jetzt, jetzt noch mal die Frage, Angst. bevor du jetzt hier weiter weiterredest, nochmal jetzt die Frage, musstest du für das, was du da geboten bekommen hast, dann auch noch Eintritt zahlen? Ja, selbstverständlich, sowas kriegst du dann Nein. nicht. Nein. Boah, das ist aber frech.
1: Aber muss sagen, ja ich muss jetzt, muss jetzt doch mal ein bisschen die Lanze brechen dafür. Es war, der Eintritt war schon fair, muss ich sagen. Also ich ungerecht, keine also Ahnung, 6, 7 Euro bezahlt für zwei Stunden. Also es war okay. war jetzt nicht günstig, aber es war okay. und ähm, Aber wenn ich das jetzt wirklich mal vergleiche mit so, mit so einem normalen Schwimmbad in Deutschland, wo du halt wirklich auch, also ich weiß ja nicht, wie es ist, also Hassloch ist auch ein Badepark, muss ich sagen, aber ähm, da haben wir eine, eine Dampfgrotte, eine Sauna. Oh. Sauna muss man extra zahlen, aber wir haben ähm, noch ein Erlebnisbad, wo du rein kannst. Wir haben ein Schwimmbecken. Draußen im Außenbereich gibt es auch noch mehrere Becken. Es gibt eine Rutsche. Also, das ist, ein, gut, das ist jetzt kein keine. Ähm, Warst du eigentlich schon mal mit in der Rheinwelle? Nee, oder? Nein, tatsächlich. noch nee, Ah, sind, das ist wirklich eine Frechheit. Ingeheim ist die, ne?
0: Ja, ja, das ist, das, ist wirklich, das ist wirklich eine Frechheit, weil wir waren ja, das haben wir ja schön immer gemacht. Das war eine Mainzer Tradition. Nach den langen Dauerläufen, Sonntags. Samstags war immer Bahntraining, Sonntags Dauerlauf. Danach ging es immer ins Café Nolders da haben wir, können wir auch gerne noch mal Werbung machen, hier, Kaffee Neulers in Mainz, dann haben wir da eine schöne Schwarzwälder Kirchtorte gegessen. Manchmal, wenn wir ein bisschen mehr Hunger hatte, hatten, gab es auch einen Flammkuchen. Dann ah, haben wir einen schönen Cappuccino, saßen da schön draußen. Im Idealfall war natürlich gutes Wetter und wir saßen draußen auf dieser Terrasse da. Und danach ging es immer in die Rheinwelle. Und die Rheinwelle ist wirklich, das ist so eine, so eine Saunalandschaft. Es ist einfach ein Paradies. Weißt du, das ist, noch so ein, das ist dann noch so ein Natureisbecken, Ach, wo du einfach in der okay. Natur noch so, so einen Teich hast und da kannst du dann reingehen und es wird ist auch cool, wirklich ja. kalt. Und, und da sind da so, ich glaube, die haben sechs oder sieben Saunen. Und es ist wirklich ein Traum. Und das haben wir ja echt oft gemacht, also fast jeden Sonntag. Und es war ja was, also dann kam ja auch Corona, dann war, das hat sich das alles erledigt. Aber ich bin jetzt, nächste Woche bin ich zum Beispiel mal wieder in Mainz. Und ich glaube, das geht jetzt noch gar nicht mit den Saunen. Ich, ich bin mir wirklich nicht sicher, ich will jetzt ja. nichts Falsches sagen. Aber das will ich auf jeden Fall noch mal nochmal machen, bevor ich äh, das nächste Semester starte. Nochmal einmal in die Rheinwelle gehen in Mainz. Das war nämlich echt herrlich, da in der Sauna. Oh. Das war, das vermisse ich schon.
1: Das sexy war war schön. schon, das hört sich schon gut an. Also es muss ja auch groß sein dann in England. Ja, aber da zahlst auch ein
0: bisschen mehr Eintritt. Ja. Also,
1: ja. ja, gut, für sowas. Also wenn du dann was geboten kriegst, macht man das. Macht man das Definitiv.
0: Auch gern. Und dann saßen wir natürlich immer abends da. Und wir waren halt bis abends dann in der Rheinwelle. Also das war wichtig, das war ein einfach genialer Sonntag. Weißt du, da läufst du so 20 Kilometer im Gonzenheimer Wald, sitzt dann nach dem Café, trinkst deinen. Trinkst deinen Cappuccino und dann gehst du halt einfach in die Sauna, ins Badeparadies und bist du einfach in der Sauna, legst dich da hin. Dann abends bist du dann noch so ein bisschen im Ruhebereich. Da gibt es natürlich auch Gastronomie, da kannst du dir auch was zu essen bestellen. Dann haben wir uns da immer hingesetzt und dann Erik und Tobi, die sind dann immer hingegangen, haben sich irgendwie, was haben die bestellt? Die haben sich einen Flammkuchen, Flammkuchen habe ich auch als gemacht. Dann haben die sich noch irgendwie so einen Salat Reinwelle bestellt, weißt du? Hab ich habe mir auch gedacht, ja, komm, ey, jetzt, jetzt, wir sind jetzt hier, wir lassen es auch mal gut gehen, es ist der heilige Sonntag, ne da kann man auch mal eine Currywurst mit Pommes essen. Ich habe da meistens eine Currywurst mit Pommes gegessen. Und noch so ein Weizen getrunken und die saßen da mit ihrem Salat Reinwelle und ihrer Apfelsaftschorle. Das ja, <lacht> war schon witzig, da hatte ich manchmal ein schlechtes Gewissen. Oh, Aber das, das vermisse ich wirklich sehr. Da äh, freue ich mich schon drauf. Da hoffe ich, dass ich das mal äh, bald wieder machen kann und dass wir da bald mal wieder in den Genuss kommen.
1: Ich glaube, da muss ich tatsächlich auch mal mitgehen, unbedingt. Oder wir machen das halt mit Bad-Baden mal noch. Das muss.
0: Ja, das ist machen. klar, das steht ja sowieso. Das ja. steht da sowieso. Aber so aus alter Tradition, weil die Rheinwelle ist schon, ist schon echt schön. Also wer da aus der Region kommt, Mainz da, Wiesbaden, die Rheinwelle. Ah, ist einfach, einfach herrlich da. Einfach herrlich.
1: Den Tipp muss ich mir mal aufschreiben. Das klingt gut. Ja, nee, und ansonsten ähm, war es eigentlich relativ unspektakulär dann die Woche. Ich bin dann Freitag, genau, bin ich wieder, dann wieder zurückgefahren. Eigentlich auch entspannt. Bin über, diesmal über Leipzig gefahren. Dresden, Leipzig und... Ähm, oh, Dresden ist ja. so
0: schön. Also es soll um, schön sein, ne?
1: Ja, ja. Da war, war ich leider gut. noch nie. Bin durchgefahren. Ja, vielleicht ergibt es sich ja mal, Patrick.
0: <lacht> ja, ja wenn es gerade nach Ostrava geht, kann es auch mal nach Dresden gehen. Aha. Liebe Grüße,
1: Ida. <lacht> ah. Ja, ja können, wir mal, können wir mal hingehen zusammen. Ja auch mal eine Reise wert und ähm, ja, war ganz, war ganz entspannt. Also, oder?
0: Ging es dann schneller, dadurch, dass über Dresden, Leipzig gefahren bist?
1: Ja, es war acht Stunden, das war sogar die schnellste Route und ähm, musste zweimal umsteigen, aber ich hatte ja auch noch so schweres Gepäck, ey. ich bin dann morgens abgeschleppt zum, zum Hauptbahnhof nach Prag ähm, durch die Stadt, weil oh, ich noch fünf Kilo Bier dabei hatte, also fünf Liter, fünf Kilo Bier, aber hat sich gelohnt, war, war ein paar, das eine oder andere zum Essen auch noch mitgenommen und ähm, Andenken an Prag und genau. Aber es ging echt schnell. Also es war ein Problem, wo es Umsteigen ging, keine Verspätung oder so gut wie keine, nur minimal. Und, ja. und aber wie, ich,
0: wie ist es jetzt wieder zu Hause zu sein?
1: Es ist auch schön. Also, ich muss echt sagen, ähm, es ist richtig entspannt. Gerade auch vielleicht, gerade auch dadurch, dass es jetzt so warm ist, aber einfach auch einen Garten zu haben, da zu chillen und, und auch guten Kaffee wieder zu genießen. Und, ähm, und den aus der, aus der kleinen French Press ist schon, ähm, schon auch wieder schon auch wieder gut. Also da, da bin ich, da bin ich auch wieder happy. Und mit der Family ist natürlich auch schön die Cleo wieder gesehen. Auch gefreut. Ja, Cleo,
0: Cleo, müssen wir kurz sagen, ist ja ganz Katze, ne?
1: Ja, das stimmt. Also, treue Hörer, die die letzten Folgen gehört haben, wissen das natürlich, aber...
0: Ich weiß gar nicht, ob wir es ob von der schon mal hatten.
1: Doch, doch, wir hatten es von der schon mal. Da hat die hier gestartet. Ach
0: stimmt. Ja, ja, die wichtigsten Frauen in deinem Leben. Ja, ja, genau. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich.
1: <lacht> und ähm, genau, ja. Ähm, aber es, wird, es ist super schön. Also ich freue mich auch wieder, Mom und Dad wieder hier zu Hause zu sein und ähm, genau, bin ja jetzt erstmal erst drei Monate hier. Bis, bis Und was, was
0: machst du jetzt die drei Monate hier? <lacht> hat sich da eigentlich noch was ergeben? Weil du wolltest ja dann auch noch irgendwie nach Praktika suchen oder irgendwie Werkstudentenjobs, bevor es dann weiter nach Barcelona geht.
1: In ja. Form, ich sagt. Barcelona. Ja. <lacht> Spanja. Äh, tatsächlich hat sich sogar noch was ergeben. Also es hat mich super gefreut. Ich habe mich ja gefühlt für... 100 Sachen nochmal beworben und Bewerbungen geschrieben die ganze Zeit. Genau, das, und, habe
0: ich, das habe ich dann noch nicht bekommen.
1: Ja, und nach Praktikumsplätzen gesucht und irgendwie gehofft, dass sich was ergibt und ich hatte dann tatsächlich sogar ähm, ein Vorstellungsgespräch als Werkstudent beim, beim DFB im Bereich sozialer Nachhaltigkeit. Das lief meines Verständnisses richtig cool auch. Ähm, also es war war eine lockere Gesprächsatmosphäre und ähm, ich glaube, also so wie das Gespräch lief, hatte ich auch einen guten Eindruck, ähm, weil ich auch die Fragen relativ gut beantworten konnte und das Feedback auch gut war von denen. Und das Highlight kam natürlich am Schluss, mit dem, dem ich gesprochen hatte. Die haben mich gefragt, ob ich eine Fußballaffinität habe. Und da habe ich gesagt, dass ich HSV-Fan bin. Und er war auch HSV-Fan. Und dann hat er mich richtig abgefeiert dafür. <lacht> das, ist
0: echt, das ist echt krass, wie viele HSV-Fans es überhaupt noch ja. gibt. Dass sie überhaupt noch leben. Ja, sowas nennt man
1: Verbundenheit tiefe Verbundenheit. Und ähm, ja, das lief ganz gut. Um, da hat es dann aber leider um, nicht geklappt. Ich weiß dann, weil es war halt eine Werkstättenstelle für sechs Monate und ich habe denen halt erzählt, dass ich zwei Monate jetzt in Barcelona bin und halt nicht da bin oder zweieinhalb Monate. Um, inwieweit das beeinflusst hat, kann ich jetzt nicht sagen. Ja, um, ja, okay. Aber gut, am. Um, das war, dann, war dann schade, also hätte sicherlich gut auch gepasst, hätte ich mir auch gewünscht, aber im Endeffekt... Was haben die
0: dir beim, beim DFB so viele Fragen gestellt? Soziale Nachhaltigkeit. Wir haben da gesehen, haben wir wahrscheinlich gefragt, was, was hältst du so von der UEFA und FIFA, sind die nachhaltig, hältst du die für korrupt oder was ist so dein Statement? Gib mal dein gib mal Statement raus. Wie findest du, wie findest soziale Nachhaltigkeit, das ist aber auch, ist aber auch ein, bisschen, ein bisschen hart. Wie findest du so die Spielergehälter im Fußball? Unterstützt du das, findest du so ein bisschen, findest du das sozial gerecht eigentlich, dass Fußballer so viel verdienen? Was, also da also also hätte ist, man ja, gute, gute, gute Gegenfragen stellen können. In dem in dem, DfB. Was wurden dir da so viele Fragen gestellt?
1: In dem Thema ging es mehr. Soziale Nachhaltigkeit ist jetzt nicht, wenn man Nachhaltigkeit hört, das hatte ich auch dann geantwortet auf die Frage, ähm, was ich unter sozialer Nachhaltigkeit verstehe, ist jetzt nicht, ähm, woran viele vielleicht erst denken, an Umweltschutz oder sowas. Das ist ein viel weiter übergreifendes Thema. Es geht dabei auch um, um Diversität, Kulturvielfalt, Antidiskriminierung. Ja, ja, das
0: steckt ja im Wort sozial drin. Und klar.
1: Ja, ja, genau. Und es geht halt darum, dass du diese Werte und Normen vorlebst und, ähm, und auch weiterlebst. Und das ist auch was, was, was jeder, ähm, jeder verkörpern muss oder jeder auch vorleben muss. Sonst, sonst ist das was, was halt auch nicht langfristig... Wobei das, ja noch gar nicht, wobei das
0: ja noch gar nicht so... Also im Moment ändern sich ja auch viele Werte. Also gerade, wir haben jetzt vorhin Spaß drüber gemacht, muss man natürlich ganz klar sagen, wir unterstützen natürlich ausdrücklich, ne, dass Frauen jetzt endlich mal Fußball kommentieren. Und dass Frauen, ich bin auch für die Frauenquote. Ne? Ich, ich sage es ganz ehrlich, ich, ich finde ich find es gut, dass sowas eingeführt wird, einfach um die Toleranz herzustellen. Ich bin jetzt nicht kein Freund von so einer generellen Quote, dass du sagst, hier 50-50, sonst müsst ihr Strafe zahlen. Das ist natürlich Quatsch. Aber wenn du merkst, dass eine Diskriminierung stattfindet, dann macht es schon Sinn, irgendeine Quote einzuführen, einfach um das mal, ähm, die Toleranz überhaupt zu schaffen für das Thema. Absolut, es ja. gibt ja auch. Das ähm, auch. Ja. Das, deswegen, Das war ja vor, vorhin auch nur, nur im Spaß gesagt. Aber das sind ja oft jetzt viele Werte, also auch mit, mit der Toleranz jetzt Homosexuellen gegenüber, auch im, auch gerade auf den Fußball bezogen. Es gibt ja auch super viele Länder, die sich da noch total gegenstellen. Das ist ja gar keine... Also kann man da überhaupt schon von Nachhaltigkeit sprechen? Weil nachhaltig ist ja, wenn du noch was erhältst, weißt du? Aber wenn sich gerade was Neues entwickelt, dann geht es ja erstmal darum, diese Entwicklung zu fördern, bevor du die überhaupt beibehältst und weiter an Generationen gibst. Das ist ja eigentlich viel wichtiger im Moment, als jetzt schon über die Nachhaltigkeit dann äh, drüber nachzudenken,
1: oder? Definitiv, ähm, das ist ein guter Aspekt und ich, ich finde es schade, dass ich die Frage nicht gestellt bekommen habe im Interview, weil ich dann sicherlich nochmal mehr hätte punkten können. Ähm, auf jeden Fall. Ja,
0: Fragen kann man sich auch einfach mal selbst stellen. <lacht> ja, was, oder ich mal sagen, ja was, was, was für eine Frage meinst du?
1: Nee, was du jetzt gerade angesprochen hast, also meine Antwort wäre darauf gewesen, dass es, dass es stimmt, in, in Bereichen wie Antirassismus ist es sicherlich was, was man erhalten kann, aber wo ich ein großes Potenzial sehe, auch was den DFB angeht, und der DFB ist ein fortschrittlicher Verband, das muss man auch sagen, ähm, bei allen ähm, krisengebäuden Themen und Thematiken, die, die jetzt da um den DFB kursieren, aber gerade was ähm, Hom und Queerfeindlichkeit angeht, ist, ist da noch viel Potenzial und da da beginnt es erst so ein bisschen. Ich muss, das muss ich jetzt echt noch sagen, weil das hat mich richtig aufgeregt, als ich das vorhin gehört habe. Und ich bin da echt, also da habe ich echt gedacht. Ähm, also mit, der, mit der Kapitänsbinde? Ja, mit der, also da bin ich wirklich aus dem Haus, habe ich gedacht, das, das kann es so nicht sein, ihr wollt mich doch verarschen. Also für die, die es jetzt nicht, ähm, die es jetzt nicht gehört haben, oder als kurze ähm, Background-Information: Der Manuel Neuer hat beim Spiel gegen Portugal eine Kapitänsbinde angehabt, auf dem ähm, die Regenbogenfahne oder die Regenbogenfarben Regenbogen zu sehen waren. Und ähm, die UEFA ermittelt jetzt gegen den Manuel Neuer. Ähm,
0: und gegen den DFB.
1: Und gegen den DFB, weil auf der Kapitänsbinde oder, wie es in Statuen steht, auf der Kleidung der Spieler keine politischen Statements zu sehen sein dürfen. Und ähm, ich finde das also überhaupt unverständlich, ähm, bei den ganzen, also gegen Rassismus wurde ja auch der Kniefall vor dem Spiel gemacht, was ich auch eine wichtige Geste fand. Und, ähm, und jetzt wegen sowas da so einen Aufriss zu machen, also da kann man auch irgendwie mal, kann man auch über das Ziel hinausschießen. Und was, mich, was ich jetzt auch noch dazu sagen muss, ist, da bin ich auch mal gespannt, wie das jetzt ausgeht noch. Ähm, die Deutschen spielen ja Mittwochabend gegen Ungarn. Und in Ungarn, die Politik, da ist es verboten, also von dem Machthaber ist es politisch verboten, ähm, über Homosexualität im, im Unterricht aufzuklären. Das wurde verboten. Und da gab es jetzt die Initiative, die ich auch sehr gut finde und unterstützt, dass die äh, Allianz Arena in Regenbogenfarben erleuchtet am Spiel, Mittwochabend. Da gibt es jetzt morgen früh gibt's den Beschluss, der beim Oberbürgermeister in München vorliegt. Und dann, äh, dann wird es beschlossen. Ich bin mal gespannt, auf was man sich da einigt. Aber ich finde es ein starkes Zeichen, wenn es dazu kommen würde und, und hoffe, dass es dazu kommt. Und ja, also das, das zeigt halt wieder UEFA, also ganz ehrlich, so also dass dass es da irgendwie ein bisschen an... Ja, an, aber
0: find, findest du das, Findest du das ist der richtige Weg. Weil ich habe es auch gesehen, den Bericht, und habe auch gedacht, es ist mega cool, sich mal dagegen zu stellen. Aber die Sache ist ja, dass es da einfach unterschiedliche Auffassungen zu gibt. Und natürlich ist es total falsch, Leute zu benachteiligen, zu diskriminieren. Aber es ist ein Thema, was am Anfang steht und was, worüber man aufklären muss. Aber was noch nicht überall angekommen ist. Aber wenn es bei uns jetzt schon angekommen ist und wir sagen jetzt, okay, wir, wir tolerieren das, findest du das dann richtig, in so, einem, in so einem Stadion, wo dann Land spielt, was es noch nicht toleriert, das, dann, das Stadion dann in den Farben zu beleuchten? Weil eigentlich, damit änderst du ja die politische Einstellung von dem Land nicht. Damit provozierst du ja nur. Und es wäre ja viel sinnvoller, irgendwie andere Zeichen zu setzen, die, zu, die sagen, wir tolerieren das und wenn zum Beispiel, wir finden Menschen, die homosexuell sind, ganz toll ja, und wir finden, die sind genauso, die gehören genauso zu einer Gesellschaft und die sollten sich mindestens genauso frei entfalten dürfen wie alle anderen, dann wäre es doch viel sinnvoller zu sagen, hier, wenn aus den Regionen, wo wir wissen, dass äh, da die Regierung gegen Homosexualität ist, dass wir das als Art Flücht, äh, Flüchtlingsgrund aufnehmen ja, und einfach sagen, okay, wenn jemand, wenn ein Pärchen eine Ehe eingehen will, eine Homosexuelle, kriegen die in Deutschland Asyl und dürfen hier in Deutschland leben und werden aufgenommen und also einfach aus dem EU-Umland -Um und äh, die bürgern wir auch gerne ein. Das wäre doch ein viel stärkeres Zeichen, weil wenn dann Leute aus Ungarn nach Deutschland gehen und Ungarn einen Teil von der eigenen Bevölkerung verliert, wird es, doch, wird es Ungarn doch viel mehr zum Nachdenken geben als jetzt so eine Provokation.
1: Ja, es ist stimmt, äh, da hast du recht. Es, es wäre ein, ein extrem starkes Zeichen. als Ich sehe es nicht als Provokation, ich sehe es als, als Symbolik und als Stärkung von den, ähm, den Homo, Homosexuellen und ähm, Anhängern der LGBTQ-Plus-Community in, in Deutschland, weder als nicht als Provokation von, den, von der ungarischen Regierung oder, oder was auch immer, ähm, aber ich würde ich finde halt, es halt, es ist schwierig, ein schwieriges Thema, weil auf der anderen Seite muss ja halt auch die Frage stellen, wie viele aus Ungarn würden extra nach Deutschland flüchten und ihre Familie, ihre Werte das aufgeben, was sie da haben in dem Land, nur um, also was heißt nur, klar, Liebe versetzt auf Berge, und, aber um das ausleben zu können und man muss eigentlich Umdenken Ah, ja, doch, das glaube ich schon. Land. Ich glaube
0: schon, dass die Bereitschaft hoch wäre, weil wenn du dich nicht frei entfalten darfst in deinem eigenen Land und dann ist es, dann ist Deutschland ja jetzt auch kein, keine Ahnung, selbst, kein, Deutschland ist ja jetzt ja. kein von irgendwie den Balkanstaaten. Deutschland ist ja auch schon relativ beliebt in der EU. Ja, und Deutschland hat auch einen großen Arbeitsmarkt. Und ich glaube schon, dass Deutschland ja, eine gewisse Attraktivität auch hat.
1: Hat es auf definitiv, aber du musst erstmal auch die Sprache sprechen. Und wenn du auch kein, kein Englisch kannst oder vielleicht nicht perfekt Englisch sprichst, ist es natürlich auch schwierig, da einen Arbeitsplatz zu finden und nicht zu, zu integrieren. Und ähm, ich finde, da muss einfach auch ein bisschen ein Andenken angestoßen werden, dass, dass, das, dass wir halt im 21. Jahrhundert leben und dass es das egal sein sollte, wen du liebst und welches Sex oder Gender oder was auch immer die Person hat. Also, das ist wirklich, ähm, ja, das sollte wirklich zweitrangig sein. Und das finde ich halt schon, ähm, das fand ich schon, schon auch krass, dass das, dass das da in Ungarn so, so ähm, hart auch reguliert ist. Aber ich finde es halt
0: auch. nicht richtig, dass, ich finde das, ich sehe es halt wirklich, ich. Am Anfang, als ich den Bericht gehört habe, habe ich auch gedacht, oh, mega, die coole Aktion. Aber als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, eigentlich ist es nicht richtig. Weil das ist eine reine Provokation. Das ist eine reine Provokation und es ändert nichts, sondern es verschärft eher den, den, den Konflikt. Das ja, ist, weil es du ist ja keine... Wenn du, wenn du, jetzt, wenn du jetzt eine Fahne hisst von was, was in einem anderen Land nicht erlaubt ist, dann suchst du ja nach keiner konstruktiven Lösung und argumentierst und setzt dich an den Tisch mit den Leuten, sondern du provozierst ja einfach nur. Und das, ist ja, das führt ja... Das, das macht creme ja eigentlich nur tiefer.
1: Ja, aber in anderen Ländern, wenn du jetzt zum Beispiel mal davon ausgehst, ich will es jetzt nicht vergleichen, weil es nochmal ein anderes Thema ist, aber es ist auch mit, der, mit dem ganzen Antirassismus. Das hat ja auch, das, das gibt es ja jetzt auch erst seit seit kurzem. Früher war es völlig normal. Ich habe gerade eine Doku gesehen, richtig empfehlenswert. Also kann ich nur jedem Hörer Hörerin empfehlen. Ähm, Schwarze Adler kann man sich in der CDF Mediathek anschauen und ähm, es ist halt heftig zu sehen, ähm, was das war völlig normal früher, dass, dass, dass Spieler rassistisch beleidigt, beleidigt wurden. Und da hat so ein Umdenken stattgefunden, auch in deutschen Stadien. Also, man muss sich fast für schämen, was da in Deutschland Spieler an den Kopf geworfen wurden. Und es hat in deutschen Stadien auch ein Umdenken stattgefunden, aber auch, weil man darauf aufmerksam gemacht hat und auch mit, ähm, mit, mit dem Kniefall oder mit Antirassismus-Plakaten und auch über diesen Weg ging das. Es ging ja darum, dass, dass, dass da irgendjemand sich hingestellt hätte, ein dunkelhäutiger Spieler und groß Reden gehalten hat für für den für Antirassismus, gut, Colin Kaepernick in der, in der NFL, aber das war nochmal was anderes, ähm, aber auch im, im deutschen Fußball und in der, jetzt, was die Homosexualität angeht, da haben sich die der, der Thomas Hitzelsberger, nee, der Markus Urban war der erste Spieler tatsächlich, der sich, der sich da geoutet hat, 2007 und 2014, ähm, kam dann der Thomas Hitzelsberger auch am Ende seiner Karriere und ich glaube, das braucht jetzt einfach nochmal, bis es in den Köpfen ankommt und ich finde, man kann auch mehr machen, als sie nur diese Symbolpolitik mit, mit Farben zeigen und sowas, aber ich finde es schon ein, ein gutes Zeichen und, und besser als, als da über so ein Thema hinwegzusehen und ich finde es keine Provokation, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, die in Ungarn, ähm, ich, ich weiß nicht, ob sich da, ob sich der Machthaber davon groß ähm, auch beeinflussen lässt oder ob das den groß juckt, muss ich ehrlich sagen, aber ich finde es einfach auch ein Zeichen an, ähm, an alle ähm, ja ähm, da draußen, die, um einfach ein Zeichen zu setzen. Also ich finde es eine gute, gute Symbolik, muss ich sagen. Aber klar, über die Effektivität ähm, können wir jetzt natürlich noch Stunden, Stunden diskutieren.
0: Der Viktor Orban. Ja. ja, aber das ist... Nee, ich, ja. ich weiß... Ja, ja, es bringt ja jetzt auch nichts, das, das Tod zu diskutieren. Aber ja, klar, man muss auch dazu stehen, man muss tolerant sein. Aber ich finde halt... Es gerade so Themen, die neu sind. Also es ist traurig, dass es neu ist, aber es ist halt einfach neu. Weil es gibt es noch nicht so lange und in unserem eigenen Land haben wir sowas erfahren, dass einfach Schwulen und Lesben einfach auch Hass entgegengebracht wurde oder ein bisschen Ausgrenzung. Und das ist im Fußball heute noch der Fall. Wenn, wenn so Funktionäre wie Philipp Lahm auch sagen, ich, oder ich weiß nicht, wer es war, Philipp Lahm war glaube ich, Philipp Lahm war's, dass, ja. dass er sich nicht outen würde im Fußball, ähm, dann ist es einfach ein ehrliches Statement von ihm. Und dann sieht man, dass es immer noch ein Problem ist, auch, auch gerade im Fußball. Und wenn dann andere Länder quasi fünf Jahre dran sind in dieser Entwicklung, in dieser Toleranzentwicklung, dann finde ich, muss man die nicht provozieren, sondern muss sich eher mit denen an den Tisch setzen und da ein bisschen reden und einfach den Leuten, die betroffen sind in dem Land, ähm, denen helfen und denen entgegenkommen. Weißt du? Und denen irgendwie, keine Ahnung, was zugestehen, was du anderen nicht zugestehst. Aber es ist, es ist eine spannende Diskussion. Es ist eine spannende Diskussion, aber ich glaube, wir haben jetzt auch genug darüber diskutiert.
1: Genau. Ja, ich nur, nur kurz abschließend, ich, ich gebe dir auch recht, ich glaube, da müsste viel passieren. Dass, dass da sowas, dass das sowas umgesetzt wird ähm, und den Leuten auch offen begegnet wird und wenn denen das ermöglicht werden kann, politisch und es machbar ist, finde ich, ne, find ich das großartig und, und toll, aber ansonsten, wie gesagt, ja, es ist, ist ein, ähm, ein sehr interessantes, hochinteressantes Thema, aber wir müssen es jetzt auch nicht ähm, tot ausdiskutieren. Definitiv nicht. Wo
0: wir nämlich eigentlich hergekommen sind, ja, ich wollte genau. auch gerade sagen, wir haben nämlich hier vom DFB gesprochen, sind dann total abgeschweift, aber eigentlich ging es ja darum, dass du dann ein Vorstellungsgespräch hattest. Ja, eigentlich ja. wolltest du erzählen, ob du jetzt irgendwas noch gefunden hast, ein Praktikum oder eine Werkstattentätigkeit. Deswegen jetzt nochmal die Frage. Also genau. was, hab, DFB hat jetzt leider nicht geklappt, aber hat, hat sonst irgendwas geklappt.
1: geklappt? Ja, ich habe, um euch noch ein bisschen auf die Folter zu spannen, ich hatte noch ein... Nein! <lacht> ich mache es kurz, ein weiteres Vorstellungsgespräch bei den Basketball-Löwen Braunschweig, spielen in der ähm, Easy Credit Basketball-Liga. Also da, da darf, Basketball ich, darf
0: ich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Du mit deinen bekanntermaßen 1,50 Meter Körpergröße, ne? Wie komm, was hast du nun mit Basketball zu tun?
1: Also, ich habe ähm, tatsächlich auch schon mal Basketball gespielt. Wo nee. so. oh, das denn? In der, äh, in der Uni hatte hat ich Basketball gewählt als Kurs und es war richtig interessant. Also, mir hat es auch Spaß gemacht. Ähm, es, ist ein, es ist auch ein hochtaktisches Spiel, was, was ich interessant finde. Und ich habe tatsächlich jetzt durch. Mein ehemaliger Chef bei, bei Wien Wiesbaden, der war Pressesprecher bei den Gießen, 46ers, auch eine Basketballmannschaft. Und da hatte ich da hat das alles so ein bisschen begonnen. Ich habe dann auch ähm, mich so für Basketball interessiert, mich eingelesen und, und habe seitdem auch so ein bisschen verfolgt. Also die Spiele habe ich auch im, in, im Internet über Magenta Sport, weil du da ähm, das Eishockey und das Basketball-Abo war eins. Und Werden dann, da nicht auch alle EM-Spiele übertragen? Magenta? Ja, das kann sein, ja. Also das Abo habe ich nicht mehr, ähm, weil ich das immer nur für die, für die Eishockey-Saison habe, aber ähm, ich habe da auch darüber Basketball angeschaut. Ja, und okay. das, das war schon interessant, also es ist, ist auch ein hochinteressanter Sport und ein cooler Sport. Genau, und ähm, das lief eigentlich auch ein mega cooles Vorstellungsgespräch. Ähm, ich hatte dann aber auch direkt nach dem Vorstellungsgespräch nochmal ein Vorstellungsgespräch bei der Deutschen Olympischen Akademie für einen Praktikumsplatz, und das lief auch gut. Und da habe ich quasi dann, die haben mir die Praktikumsstelle dann angeboten. Und da, was,
0: was ist das genau für eine Praktikumsstelle? Was musst du da machen oder wie heißt die?
1: Ähm, das ist im Bereich Veranstaltungen und Events, also auch gerade. Ah, da was, gehörst du aber auch ja. in, in die
0: Veranstaltungsbranche.
1: <lacht> genau auch was, ähm, wo ich mit Leidenschaft und Herz und Seele dabei bin. Ähm, und deswegen freut mich das auch super, dass das jetzt geklappt hat für drei Monate in Frankfurt. Und witzigerweise, das ist immer so, es ist halt wie, wie im wahren Leben, wenn es halt irgendwie, ähm, wenn es nicht läuft, läuft es nicht und, und wenn es dann läuft, dann läuft es aber richtig, ähm, weil ich habe dann kurz, bevor ich den Anruf bekommen habe von der Deutschen Olympischen Akademie, hatte ich meine Mails so durchgeguckt und ich habe mich noch für eine Stelle beworben, ähm, bei Bayern München im internationalen Markenmanagement und die wollten mich dann auch... In München, Ja. <lacht> aber es ist ein, ist ein guter Arbeitsgeber, zumindest von dem, was ich gehört habe und ähm, da hätte ich dann auch noch ein Vorstellungsgespräch gehabt, aber ich hatte es dann abgesagt, weil es bei der Deutschen Olympischen Akademie hat alles gepasst, es war cool und ja, hat mich auch super gefreut dann, dass ich da einen Praktikumsplatz bekommen Ja, aber
0: mega war. cool, also ja, Gratulation hier. Also
1: war Gratulation. Danke, hier. danke.
0: Das Klatschen kann man gut hören, es ist nicht zu laut hier.
1: Ja, ja und die, aber die
0: Deutsche Olympische Akademie, so heißt es, ne? was machen die ja. so dafür, was sind die verantwortlich? Weil das ist mir jetzt noch gar nicht so bekannt.
1: Ja, die, die äh, Deutsche Olympische Akademie, die sind quasi für die Bildung und für die Education, Fortbildung von, und Vermittlung von olympischen Werten zuständig. Die gehören zum ähm, Deutschen Olympischen Sportbund, sitzen auch mit ihnen zusammen im Haus und, ähm, und sind quasi, veranstalten den, den Olympic Day, veranstalten Jugendlager für Leistungssportler und junge Engagierte für die olympischen Spiele und genau, machen auch diverse Fortbildungsveranstaltungen für, für Lehrer und ähm, für, ja, Trainer und, und alles Mögliche. Und also es, ja, es mega ist relativ, relativ vielfältig. Und das heißt,
0: du vermittelst demnächst Werte. Genau. Nee, du, du
1: die olympischen Werte,
0: versuch, die ich immer trage. Events zu organisieren, auf denen Werte vermittelt werden.
1: Ja, kann man so sagen. Also da habt ihr
0: aber bestimmt auch über soziale Nachhaltigkeit gesprochen, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Aber nee? Es, ist, es ist, brauchst du überall soziale Nachhaltigkeit. Ja, ne? Na, sicher. sicher. <lacht> aber ähm, am, am 29. September das ist, ähm, ist noch ein bisschen hin, aber da werde ich wahrscheinlich auch in die, äh, in die ja, Vorbereitung involviert sein. Da ist auch ein Tag, ähm, eine Veranstaltung, wo es um, um Wertevermittlung geht, auch im Bereich Anti-Doping, auch sehr interessant. Ähm, weil Anti-Doping ist ja auch ein Bereich, wo ich ähm, wo ich sehr drin bin und was mich sehr interessiert. Äh, von daher, da freue ich mich schon drauf. Ja, ja da, bin ich, aber,
0: da bin ich aber mal gespannt. Also freut mich, freut mich richtig für dich. Wann, okay. wann
1: geht es los? 1. Juli geht's los. 1. Juli. Erster oh, ist aber auch nicht mehr.
0: Auch nicht mehr lang. Nee,
1: nee. Bin ich sogar im Office. Und ich muss jetzt noch bis zum 30. Juni noch eine Essay runterschreiben. Ähm, aber gut. Äh,
0: Na, da kommt jetzt dein, dein Alibi-Studium wieder.
1: Ne? <lacht> Alibi-Studium, ich glaube, es geht los hier. <lacht> ah, ja, und ich habe eigentlich auch noch, ähm, das kommt auch noch hinzu, die, die Olympic Summer School, also die wäre an der Internationalen Olympischen Akademie gewesen in Griechenland. Wie um, und das wäre jetzt eigentlich die ersten zwei Juliwochen gewesen, wurde leider abgesagt aufgrund von Corona, findet jetzt online statt und das habe ich auch noch parallel, da muss ich mal gucken, um, wie ich was mich lohne, um, dass ich da was ist denn
0: Corona, Bro, was, was ist das denn?
1: Es soll es noch geben in dem einen oder anderen Land, aber ich, ich habe auch nur noch Gerüchte gehört, bei einer Inzidenz von 8,8 bundesweit ja. aktuell.
0: Einstellig. Einstellig. Stimmt. Uh, Bro, ich, muss, ich muss mal
1: sagen, weißt du, was ich schön finde, einfach auch in unserem Podcast jetzt, dass man dann, was Folgen anhört, auch so merkt jetzt, wie die Diskussionen über Corona so langsam abeppen und wirklich auch andere Themen in den Vordergrund rücken. Und ich finde es einfach schön, weil es ist einfach auch ähm, auch das herrlich, zeigt, dass das die Normalität
0: wiederkommt. Die kommt, Normalität
1: ja? kommt wieder zurück, die Lebensfreude verstärkt und es ist einfach, ist einfach auch herrlich. Ne? Also
0: ja, schön. Ja, das stimmt. Einfach, ja, nur, das schön. Stimmt. Ja. Ja. einfach ja, nur schön. Einfach nur schön.
1: Bro, oh, jetzt, jetzt haben wir so lange auch von mir geredet. Was, was gibt es bei dir Neues? Hast du was Ja, zu apropos,
0: apropos schön, ne? Was sagst du dazu zu meiner neuen Frisur hier? So. Man kann es ja, ja leider nicht sehen.
1: Ja, also ich muss ja sagen, ich bin ja gestern schon weg geworden von der Frisur, deswegen ähm, war ich da schon ein bisschen ähm, vorgewarnt. Aber ja, auf der einen Seite ist es echt ein bisschen kurz geraten im Vergleich zu anderen. Also der Übergang fehlt so ein bisschen. Also ist halt so ja, so bearbeimlich. Ja, meine,
0: da muss ich leider erzählen, da meine meine Mama bekommt als hier Besuch zu Hause von ihrer Friseuse. Und dann bin ich da und ich war als kleines Kind da immer mit dabei. Und irgendwann, und mein Papa ist da früher auch hingegangen und dann hat er gesagt, ah, nein, ich, ich gehe da überhaupt nicht mehr hin, das ist viel zu teuer. Für das, für das, was die mir da vom, vom Kopf nimmt, zu, da so viel zu zahlen, das rentiert sich ja nicht. Und da ist er da nicht mehr hingegangen. Und irgendwann bin ich auch nicht mehr hingegangen. Als ich dann, genau, als ich nach Mainz gezogen bin, bin ja. ich dann eh nur noch in Barbershops gegangen. Aha. Ich sah dann halt aus wie so ein Mustafa. Aber war auch okay. Und, äh, also ich kann, also ich habe die ewig nicht mehr gesehen, ne? Maria heißt sie. das ist eine Italienerin. Hey,
1: Italienerin. Ah.
0: ah, Bella, bella ah, ah, Bella, ciao, Bella. Und dann war die halt, war die halt bei uns zu Hause. Und dann bin ich so reingekommen und hab gedacht, Maria, Maria, wie lange ist das schon her? Jahrzehnte. Dann hat die sich aber voll gefreut, mich zu sehen. Und ich musste eigentlich immer wieder zum Friseur. Und dann habe ich gemeint, Maria, wie sieht es denn aus hier? Kannst du, kannst du meine Haare auch noch schneiden? Und dann hat die gemeint, ja, sicher, natürlich, klar, kann ich. Dann hat die gemeint, hier, ähm, 6 mm an der Seite. Und ich so, ja, sechs mm klingt super. Ne? Machen wir oben dann einfach ein bisschen nachschneiden. Dann setzt sie aber da den Rassierapparat an. Und dann holt die da aber die Haare raus <lacht> an der Seite. Und jetzt wirklich hier so um die Ohren rum und so. so. Ich meine, du hast es ja gesehen. Ich kann es ja. jetzt nochmal für unsere Hörerinnen beschreiben. Ähm, ja, also jetzt an der Seite ist nicht mehr viel mit Haaren bei dir. <lacht> Oben geht es noch, oben geht noch, aber an der Seite ist, äh, ja. ist leider war aber bisschen... auch schon
1: nicht viel mit oben, ne? eigentlich, aber... Ja, richtig, jetzt sind oben noch meist Das ist traurig. Die, die sind aber jetzt schon gut gewachsen, sehe ich wieder, aber gut. Ja,
0: äh, Alter, weil, um, weißt du, was ich gezahlt habe für den für den Haarschnitt?
1: Das hast du gezöhnt.
0: 23 Euro. Boah. Ja, die Inflation zieht an in Deutschland. Man merkt es auch beim ich Friseur.
1: Ich wollte mal zum Barber gehen. Aber du, ich muss sagen, es ist positiv, ein Vorteil hat es bei der Hitze, die aktuell ist. Hast es wenig schön luftig um die Ohren. Also ich habe da eine relativ dicke Wolle gerade auf dem Kopf. Ich muss auch mal wieder zum Friseur. Uu, ich kenne da eine super Friseuse.
0: <lacht>
1: eine super Friseuse.
0: Ah, die ist aber auch geil, die ist auch, was die, also ich weiß gar nicht, ob ich das alles erzählen darf, aber die, die ist halt auch so, das ist so eine richtige Vollblut-Italienerin, die ist auch so richtig temperamentvoll. Weißt du an, und dann schaut die mich so an mein Patrick, Patrick, du erinnerst mich an jemanden. Und, dann, <lacht> und, ich, und, die, und der ist es aber nicht eingefallen. Der ist es nicht eingefallen, äh, an wen ich sie erinnere. Und dann hat die mir die Haare halt ja geschnitten und so. Und kurz bevor die gegangen ist, hat die gemeint, ah, Patrick, Patrick, jetzt, ja, ich habe übrigens gerade einen französischen und keinen italienischen Akzent, es tut mir leid. Ähm, jetzt, jetzt fällt mir ein. Und dann sagt die einfach, Bauer sucht Frau. <lacht> <lacht> Nein. Und ich habe hab gedacht, Maria, willst du mich komplett verarschen? Und dann da schaue ich die nur so an und meine, Maria, da vorne ist die Tür, ne? Du kannst ja aber direkt, direkt rausgehen gleich. Und dann, und dann hat die gemeint, nee, 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 das ist dieser, dieser, war, ich weiß nicht, wie der heißt. Ich die Moderatorin, der, wie heißt sie? Nein, 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 nein ich, meine, ich weiß nicht, wie der heißt. Das ist dieser, dieser Australier da, dieser Farmer. Der ist, der ist, aber der, der ist richtig reich da. So es, du siehst genau, du könntest echt ein Bruder sein von dem. Und dann hat die, hat die und dann haben wir den irgendwie gegoogelt oder so. Und der hieß anscheinend Bauer Gerald. Und ich kannte den aber gar nicht. Also ich habe den Aber anscheinend sehe ich den Bauer Gerald von Bauhaus Frau ganz ähnlich. Da habe ich auch gesagt, danke, Maria. Ja, ich, ich habe gerade in den Spiegel geschaut, habe gesehen, wie meine Haare aussehen. Jetzt noch so ein Kommentar. Ne? Also wir du haben uns auch. Für die nächsten zehn Jahre haben wir es auch zum letzten
1: Mal gesehen. Ich, ich wollte gerade sagen, das war es wieder für die nächsten zehn Jahre.
0: Also wirklich. Oh also man.
1: wirklich.
0: Ja. Aber das war noch nicht alles. Ne? Ja? Ich kann gleich weitermachen. Ich habe nämlich weiter. hier Neuigkeiten, Neuigkeiten. Aber bevor ich von meinen Neuigkeiten erzähle, Jan. Wir haben unsere Hörer und Hörerinnen lange genug auf die Folter gespannt. Wir haben es einfach, nein, nicht wir. Du hast es einfach totgeschwiegen. Aber so kommst du uns nicht davon. Wir wollen nämlich ein Update. Ne? Das hast du uns hoch und heilig versprochen. Wir wollten weitergehen mit der Geschichte, aber es kam nie was raus. Und ich habe die ganze Zeit, in den ganzen Folgen hier gewartet, bis irgendwas kommt, aber es kam einfach nichts. Deswegen muss ich jetzt einfach nachhaken und fragen, was macht die eBay-Rollentrainer-Geschichte?
1: <lacht> da kommst du nochmal drauf zurück. Ja, du. Oh, ich, ich glaube, so viel Zeit haben wir gerne in meinem Podcast. Ähm, ich ich mache es kurz, um, um wieder auf dich zurückzukommen. Ja, für viel, viel lief da nicht, also der, das Geld ist, ist jetzt weg, das ist die Anzeige ist bei der Polizei und... Ähm, Nein, du
0: wurdest also wirklich betrunken.
1: Ja, ja, es war echt eine Betrugsmasche. Du bist das mir abgezogen. Bin, das heißt, ich bin reingefallen, also ich glaube, es geht los. Ich bin einfach ein gutmütiger Mitbürger, der einfach seinen Mitmenschen vertraut und einfach ein bisschen Glauben in die Menschheit hat und nicht glaubt, dass es irgendwelche da draußen gibt. Sorry, das muss man zensieren. Aber die Leute, die das ausnutzen, also nee, denn ich wünsche niemandem was Böses, aber sowas geht gar nicht. Also das ist wirklich, ähm, ja, aber ich, ich warte jetzt noch drauf, ich halte euch auf dem Laufenden, ich sage es wieder, aber es ist halt bei der Polizei, es dauert halt jetzt irgendwie, wer weiß, ob da noch was bei rauskommt, ähm, aber die, die haben ja das Verrückte, ist, die haben ja auch den, die haben den Sendungsverlauf, die könnten bei der Post dahin gehen, die könnten, ähm, bei der, bei der Frau Klingel die wissen, wo die wohnt, aber komischerweise war auch der Personalausweis, war nicht gestohlen und nicht gefälscht und es wurden lagen da auch keine, weil ähm, ich habe ja den Personalausweis von der, es lagen da auch keine, ähm, ja, keine Straftaten vor, Sie also sind ja, aber keine dann
0: muss es doch eine Auflösung geben noch. Da hast du da nicht mal nachgefragt bei der Polizei, ob es da jetzt was Neues gibt.
1: Patrick, ich war jetzt einen Monat lang in, in, im Ausland und hatte andere Sachen zu ja, tun. Ja, das wird
0: ja wohl gereicht haben, um den Fall also, da zu lösen. Also wenn <lacht> ja. die für den Fall schon über einen Monat brauchen, wie brauchen wir dann für einen Wortfall?
1: Das ist schon zwei Monate. Ja, da keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was da bei der Polizei los ist. Ich glaube, ich muss es mal über den kurzen Dienstweg machen mit dem Konrad und ähm, muss da mal gucken, was da... Ja, ich glaube, also, ja, bei der Autobahnpolizei kommt es da nicht weit mit deinem <lacht> Ja, wer weiß. Aber jetzt, ich halte euch auf dem Laufenden, ähm, jetzt wieder zurück zu dir. Ja,
0: danke, danke für den Rückpass. Ähm, wollte ich auf jeden Fall mal hier kurz anklingen lassen, weil der hast einfach, einfach totgeschwiegen, ne? einfach nie wieder was erzählt von. Ja, genau was, was, so soll, ich, was genau soll ich da noch so, sagen? Genauso, ich war einfach enttäuscht von der Menschheit.
1: Ich war einfach enttäuscht von der Menschheit. Was ist da los? Was ist da los? Keine ehrlichen Werte mehr, keine Normen mehr, also ganz ehrlich.
0: Deswegen gehen wir jetzt zur Deutschen Olympischen Akademie und vermitteln wieder Werte. ne? Dass die genau. mehr wieder in die Gesellschaft gebracht werden. Du machst ja alles richtig, Jan. Genauso musst du reagieren übrigens. Genauso. Nicht die Werte dann verlieren selbst, ne? sondern ja. Werte einfach weiter vermitteln. Sehr, sehr gut. Jetzt zu mir. ne? Hier, apropos: Bei der Polizei hat es nichts äh, funktioniert. Hat nichts funktioniert. Bei mir hier hat auch nichts funktioniert. Es ging nämlich um, ich wollte euch ja auf dem Laufenden halten, um einen internationalen Führ Führerschein. Ich habe ja wirklich gesagt, hier in der letzten Folge, wer noch mal reinhören will, ne, letzte Folge, Folge 31, übrigens das mit dem, mit dem kleinen Betrugsfall von Jan, den der Jan jetzt aufgedeckt äh, hat, oder der, er hofft noch auf aufdeck Aufdeckung seitens der Polizei, ähm, da haben wir auch eine Folge zu, die heißt, glaube ich, Aufgeben kannst du bei der Post. Ich weiß nicht mehr genau, welche das war, aber also welche Nummer das war, aber sie heißt, Aufgeben kannst du bei der Post. Jedenfalls wollte ich ja meinen internationalen Führerschein beantragen. Und ich habe ja schon erzählt, ich bin auf diese Seite gegangen und dann ging es ja darum, dass ich da ähm, einen Termin ausmachen muss. Ne? Da hast du so Terminvorschläge bekommen und ich habe ja wirklich schon gedacht, okay, da rechne ich jetzt, dass der nächste Termin halt irgendwie in drei, vier Wochen frei ist. Ja, das ja. ist blöd. Aber dann kam ich auf die Seite, wo einfach stand, kein Termin, kein Termin, kein Termin. Und das, ich kam wirklich, ich kam da fünfmal drauf und dann einmal kam ich drauf, da wurde mir ein Termin vorgeschlagen. Jan, ich weiß, du sitzt, aber solltest du nicht sitzen. Hier, halte ich nochmal fest. Mir wurde vorgeschlagen, der 15. Oktober. Was? Der 15. Oktober. 2022 wir haben, oder
1: 2023? Wir haben,
0: Mitte, wir haben Mitte, ja, berechtigte Frage, mein Lieber. Wir haben Mitte Juni und die schlagen mir den 15. Oktober vor. Da habe ich ja gedacht, wollt ihr mich jetzt komplett verarschen oder was? Also was, was ist das denn jetzt bitte? Also es kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wirklich nicht wahr sein. Dann habe ich da natürlich noch angerufen. Und das Freche ist, ich habe da jetzt bestimmt schon 40 Mal angerufen. Das Freche ist, die gehen da ja nicht mal, also es ist nicht mal besetzt, sondern es klingelt einfach durch. Die gehen da einfach nicht dran. Die <lacht> gehen da einfach nicht dran, wenn es wenigstens besetzt wäre. weißt du. Und ich denke wieder, okay, da rufen gerade so viele Leute an. Aber die, die klingelt einfach durch die Leitung. Und wow. da nimmt einfach niemand Hörer ab. Es ist wirklich eine absolute Katastrophe. Und dann habe ich gedacht, gut, was machst du jetzt? Du rufst da an. Ich habe auch, hab auch schon drei Mails dahingeschrieben, aber bringt ja auch nichts. Oh, an, die, an die Führerscheinstelle, an die Stadt, weißt du? Da, da sitzen ja auch nur Pflaumen da. Weißt du? Stadt Ludwigshafen, also, wer sitzt denn da? Wer sitzt denn da? Dann... dann, 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 dann ach Gott, jetzt reden wir uns hier wieder im Kopf und Kragen, jetzt reden wir uns wieder im Kopf und Kragen und dann habe ich gedacht, gut, dann musst du da halt hingehen, ja klar So, ich natürlich in meinen kleinen Polo gestiegen dahin gefahren, ne, Und gedacht, ja super jetzt probiere ich es einfach mal, vielleicht hast du dir aber hoffentlich die Uff-Basse-Cup von deinem Dad aufgezogen das ist echt gut gewesen Nee, aber dann bin ich da hingegangen an diese, an den TÜV oder Führerscheinstelle stehen ja erstmal 20 Leute davor, ne habe ich schon gedacht, ah, ja, geht, porca we come
1: again,
0: yeah. ja, da habe ich schon gedacht, oh, da brauch, soll ich mich da jetzt hinten anstellen? Ich bin natürlich erstmal an allen da vorbeigelaufen, einfach mal durch die Tür durchgegangen und dann hast du normal an diesen ganzen öffentlichen äh, ja, Dienststellen, es sind keine Dienststellen, sondern die öffentliche hier Verwaltungsdinger, hast du ja so ein Apparat, wo du dann so ein Ticket ziehen kannst, dann kommt deine Nummer und dann ja. kannst du dich normal hinsetzen und warten und dann wirst du irgendwann aufgerufen. So funktioniert es ja normalerweise. Aber jetzt in Zeiten von Corona funktioniert es nicht. Du kannst nämlich nicht da hingehen und einfach einen Zettel ziehen, sondern du musst halt deinen Termin ausmachen. Das geht nicht anders. Die geben dir da keine Zettel und Nummer und sagen nicht, du kannst da warten. So, ich an diesen 20 Leuten vorbeigelaufen und gedacht, ich gehe jetzt einfach mal da rein und frage jetzt einfach mal, ob ich da drin einen Termin ausmachen kann, weil halt online keine Termine verfügbar waren. Ne? Ich habe gedacht, den 15. Oktober verschweige ich einfach mal. In meiner so. Und dann bin ich da reingegangen. Ich kam da keine zwei Meter weit. Da stand da ein Security-Typ vor mir. <lacht> es, wir reden hier vom Typ Echt? und der Führerschein-Zulassungsstelle. Ein Security-Typ stand da vor mir. Guckt, was, mich, stimmt, an, guckt mich an. Stimmt, im was warst du da. Da warst bist guckt du falsch mich an. hier. Guckt mich an und fragt, was ich da will. Nicht so. Ähm, ja, ich würde gerne meinen internationalen Führerschein beantragen. Dann guckt er mich an und fragt er natürlich, hast du einen Termin? Habe ich gemeint, dann habe ich erst überlegt, ja, komm, bin ich jetzt einfach so dreist und sage ja. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin, also bringt ja, bringt ja wahrscheinlich auch nichts. Dann habe ich sage: nee, ich habe keinen Termin. Und dann habe ich dem kurz erzählt, hier, ich, ja, ich habe keinen Termin, ich wollte einen online ausmachen, aber da steht einfach, ich probiere es schon seit einer Woche, aber da steht immer kein Termin verfügbar. Deswegen äh, würde ich gerne hier einen ausmachen. Und dann sagt er, ja, geht nicht. Und dann habe ich gemeint, wie, geht nicht. Aber da sind doch jetzt hier, wenn ich jetzt hier 10 Meter weiterlaufe, sind doch hier fünf Schalter, an den Mitarbeiter stehen. Da werde ich ja wohl irgendwo einen Termin ausmachen können. Dann meinte er, nee, Termine ausmachen kannst du hier nicht. Ähm, du musst entweder hier Bürgertelefon anrufen, 115, ne? oder online. Und dann habe ich gemeint, ja, online habe ich ja schon gemacht. Und dann habe ich gemeint, ja, dann ruf 115 an. 115 ist diese Bürgerhotline da, weißt du, wo du mhm. Bürgerservice hast. Und dann habe ich gemeint, kann ich jetzt nicht irgendwie hier wenigstens mal Mitarbeiter sprechen? Und, und dann Termin aus Nee, geht nicht. Geht nicht. Wenn du keinen Termin hast, musst du jetzt gehen, das musst du vereinbaren. Weißt du, dann stehe ich da und denke mir: auch, oh, was soll ich denn jetzt machen? Weißt du, genau. was soll ich jetzt Da geht die Stadt hin, da geht die Stadt hin und stellt da Security-Leute ein. Security-Leute. In, in, in so einem öffentlichen Verwaltungsgebäude. Security-Leute. Am helllichen Tage. Weißt du, für was brauchst du denn Security-Leute? Das Geld, was du da ausgibst für Security-Leute, davon bezahlst du doch lieber einen Mitarbeiter, der die ganzen Anfragen da abarbeitet. Also, ist was ist das? Software. Nee, das ist, ganz ehrlich, mir fehlt, da, mir fehlt da völlig das Verständnis. Ich, ich, ich bin da wirklich. Und dann habe ich die 115 angerufen, Ja, erzählen die mir, hier, ja, ähm, ich ach, das war dann eine, da ist so eine dran gegangen, die war super lieb, weißt du, die hatte eine echt liebe Stimme. Und die hat dann gemeint, ja, wie kann ich ihnen helfen und so? Und dann habe ich dir das halt beschrieben und habe gemeint, weißt du, ich bin halt nur zweieinhalb Monate hier, was soll ich denn machen? Also ich kann ja nicht vier Monate auf einen Termin warten, wenn ich zweieinhalb Monate hier bin. Ähm, ja, und dann hat die hat die halt auch, die wollte mir auch helfen, hat dann gemeint, hier, ich versuche jetzt mal hier einen Termin auszumachen für sie und dann ist die auf genau das gleiche Online-Portal gegangen, wie ich, also wie, wie ich und hat dann genau das gleiche Fenster gesehen und hat dann gesagt, ja, ich sehe hier, jetzt ist gerade kein Termin verfügbar. <lacht> Nein. Oh,
1: super.
0: Da fehlt einfach ich kann, auch die Was soll ich denn die 115 anrufen? Also die, die können ja, was, was soll die denn machen? Und ich, ich war wirklich, ich war, und ich weiß halt wirklich nicht, was ich machen soll. Es ist halt einfach eine Katastrophe. Es ist wirklich eine Katastrophe. Und das Traurige ist ja, die, die haben da halt, also wirklich, die, die kommen da mit der Arbeit nicht hinterher und die haben da einfach von 8 bis 12 offen. Von 8 <lacht> bis 12 haben die da offen. Donnerstagnachmittag haben die noch offen und von 8 bis 12 an den anderen Werktagen. Ne?
1: Ernsthaft. Ich bin mir gar nicht sicher, nicht ob die
0: Frei. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Freitags überhaupt offen haben, aber ich, ich gebe denen jetzt mal noch den Freitagvormittag. Ne? Also an den, allen Werktagen 8 bis 12 und Donnerstagnachmittag noch. Und da denke ich mir, wenn ihr da nicht hinterherkommt, ne, dann arbeitet halt auch Nachmittag, weißt du? Mach, kommt mal auf eine ganz verrückte Idee. Also was, was soll das denn? Und das, ich, ich verstehe es wirklich nicht. Ich, ich, ich rede mich da in Rage ich schwitze schon wieder, ich habe Schweißperlen auf der Stirn. So, so viel Schweißperlen hatte ich das letzte Mal hier gestern, als ich gegen dich im Tisch geguckt, verloren habe. Aber <lacht> es, ist wirklich, Schönes, ja. es ist wirklich ein Desaster. Und also
1: ich weiß ich
0: weiß nicht, was ich machen soll. Bro, was, was soll ich machen?
1: Was, ja, was soll ich echt, machen? Es ist, echt, es ist echt verrückt. Also wie gesagt, ich glaube, in, in Amerika hätte es den Führerschein schon fünfmal gemacht. Ähm, aber es, ich finde es also echt krass. Also ich muss ich auch mal sagen, weil ich, bei mir war das, um nochmal kurz zurückzukommen, ähm, bei mir war das ja auch so, mit dem, ähm, wo ich dann an dem Paket hinterhergerannt bin, habe ich da auch bei DHL angerufen und ich finde es teilweise auch wirklich krass, dass du in Deutschland lebst, nicht in, in irgendeinem dritten Weltland, du lebst in Deutschland und willst jemanden mal sprechen und alles geht über diese scheiß Online-Portale oder über Kundencenter und dir kann keine, kein Mensch weiterhelfen oder eine Auskunft geben, weil, weil die alle immer dasselbe sagen oder irgendwie dich nur abwimmeln wollen. Und da denke ich mir auch, ey, sag mal, also, Wo sind wir
0: denn hier? Wir also ja, aber das ist DHL, das ist, ja noch, das ist ja noch ein Unternehmen, weißt du? Ja. Das, ist ja noch, das ist ja noch was anderes. Aber wenn du sowas Staatliches machst, ne? So, so Stellen, ich meine teilweise, das ist beim Ummelden. Angenommen, du hast ja teilweise, musst du ja Strafen zahlen, wenn du dich in den ersten zwei Wochen nicht ummeldest. Ja, Wie willst stimmt, du denn ja. dich in den ersten zwei Wochen ummelden, wenn du vier Monate auf einen Termin warten musst, weißt du? Das ist so eine Bürokratie. Da denke ich einfach, also, da kriege ich echt die Krise. Und dieser... Als beste Beispiel dieser internationale Führerschein. Das einzige, was du da aus, du musst da einfach ein Formular ausfüllen, musst es denen abgeben, dann müssen die das bearbeiten, dann kriegst du das, dann kriegst du den halt zugeschickt oder so. Es das geht ist aber ein nur, es
1: geht nur in ein in Prozess. Richtig.
0: Ja, genau, genau. Das ist ein Prozess, den könntest du, den könntest du problemlos online abwickeln. Das kann ja. kein Problem sein. Ich, dieses Formular musst du eigentlich online stellen können, dass die das bearbeiten und dir zuschicken. Aber nee, da musst du jedes Mal da andackeln und Nein, dann wundern die ja. sich. Dass, also es ist auch so ineffizient und es ist wirklich traurig. Also ich muss, bei, bei all meiner Wutrede jetzt, man muss natürlich auch bedenken, was, was ich wirklich sagen muss, wenn da jetzt viele, es kann ja auch wirklich sein, dass beim Gesundheitsamt sind die ja auch nicht hinterhergekommen ne, mit der Kontaktverfolgung und jetzt auch mit Corona. Und ich glaube schon, dass aus den ganzen Bürgerbüros auch Leute abgezogen wurden, um bei den Gesundheitsämtern zu arbeiten oder da mitzuhelfen. Also das kann, und es ist ja auch, war ja auch eine Ausnahmesituation und es hatte ja dann auch Priorität. Und das, ich glaube schon, dass da viel liegen geblieben ist und dass die jetzt halt unfassbar viel auf, äh, aufholen müssen. Ähm, das muss man jetzt auch bedenken. Aber ich finde es halt einfach, ja, es ist wirklich so, es ist einfach schwach. Es ist einfach richtig schwach und es ja, zeigt, so richtig,
1: zeigt so richtig die Defizite auf. Ja, das mit dem Termin vereinbaren, das kann ja jetzt auch nur das Problem sein. Also man kann ja dann trotzdem irgendwie einen Termin, also du hast, die haben ja auch gesagt, dass du da einfach ab und zu mal immer wieder gucken sollst, wenn da Termine verfügbar sind, aber das, das kann ja auch nicht sein. Das kann ja keine Lösung sein, dass du da, jeden Tag irgendwie äh, nichts anderes machst, aus da zu sitzen alle fünf Minuten die Webseite zu aktualisieren, um zu gucken, wann ein Termin verfügbar ist. Also, wo sind wir? Ja, ja. eben. Ja. Sorry, aber... Ja, vor allem, keinen, bringt ja auch eine... nichts. Also, es bringt mir ja auch nichts. Es,
0: bring, es bringt mir ja auch nichts, ähm, da jetzt alle fünf Minuten zu gucken, um dann zu sehen, dass Ende Oktober ein Termin frei ist. Also, das ist ja. toll. Das ist, das ist ja... Also, was soll ich da denn machen? Ja. Und ich kann ja nicht mal, ich, es ist mir nicht mal... Ich kann nicht mal jemanden da sprechen ich kann da ja nicht mal jemandem die Situation erklären, weil ich da nicht durchkomme. Und weil ich da hingehe, da einfach so ein Security-Typ vor mir steht. Was? Da habe ich auch gedacht, wo sind wir denn hier? Also den müssen, müssen auch schon irgendwie drei Rockerbanden da den Laden eingerannt sein, dass die da anfangen, hier Security-Leute dahin Ja,
1: wahrscheinlich. Da kamen wahrscheinlich schon immer mehr von dir äh, vorher, die da sich das Netz haben alle echt lassen und dann einfach durchgelaufen sind und dann, ähm, ja, den schnellen weggewählt gewählt haben. Aber ja, also es ist schon, es ist crazy. Ja, ja, aber das ist, das ist eine gute Frage. Also ich müsste jetzt auch nicht, wie gesagt, du kannst den ja in Amerika machen. Der kostet ja, glaube ich, nur 10, 15 Dollar. Das ist auch nicht die Welt, aber wenn du den nicht kriegst und nicht fahren kannst, das ist natürlich auch gut.
0: Ja, wobei ich glaube, <lacht> eigentlich darf ich das gar nicht sagen, weil das wird meine ganze Wutrede äh, vernichten oder relativieren. Aber ich glaube, es kann sogar sein, dass ich mit meinem ganz normalen EU-Kartenführerschein da fahren darf. Okay. Es kann sogar sein. Aber ich habe jetzt ja, noch keinen, ich habe da noch keine irgendwie offiziell seriöse Quelle gefunden, die mir das bescheinigt. Okay.
1: Ja, also ich Aber glaub, ich weiß nicht,
0: ich, ja, es ist ich auch einfach... Glaub,
1: ich glaube echt, dass du ihn beantragen musst. Ich meine auch, dass ich das gehört habe. Also ich glaube wirklich, dass du ihn beantragen musst und vorher geht es nicht. Also warum auch immer, aber ähm, ich meine, es geht nicht einfach so. Naja, weiß ich nicht. Aber gut, Patrick, <lacht> sozusagen, ein Auto fährt mit Sprit und hat mit Führerschein, gell? Also... <lacht> Das ist, doch, das ist doch ein überragender Folgentitel eigentlich, oder? Ja. <lacht> können wir, wir gerne so nehmen. Ja, ah, da, da, ja, da musst du mal gucken. Aber du hast ja jetzt auch noch mal, hast du jetzt noch mal nach dem Auto geguckt? Oder ähm, was machen da die Überlegungen?
0: Ja, ich versuche mir da eins zu holen, wenn ich drüben bin. Also wenn ich nicht fahren darf, ist es eh, hat sich eh erledigt. Aber ich brauche ja jetzt noch nicht nach dem Auto zu schauen. Aber ich, du
1: kannst ja mal, hier mein Lösungsvorschlag, du kannst ja mal deinen Kumpel oder unseren Kumpel David fragen, ob der den beantragen kann. Vielleicht gibt es, in seiner Heimatstadt, ähm, bekommt er dann einen schnelleren Termin und dann ähm, kann er fahren einfach.
0: Ja, der hat ihn ja schon. Der hat ja, den.
1: Der ja, ist ah, ja. ein Chauffeur. Hast du einen
0: ja, aber ich kaufe doch, kauf doch kein Auto, damit der David nicht rumfährt.
1: <lacht> ah, ja, umso besser hast du. Kaufst du so eine Limo mit, mit verdunkelten Scheiben, setzt dich hinten rein.
0: Nee, es ist halt einfach, vor allem, ich bin halt, ich brauche halt wirklich ein Auto. Also ja. was heißt, ich brauche ein Auto, ich brauche nicht unbedingt ein Auto, aber ich habe halt wirklich Vorlesungen, wo du eigentlich im Auto hinfahren musst. Also das ist schon ein bisschen, und ich kenne da, kenn da auch ein paar, also aus, aus, von den Fußballern studieren da auch ein paar im MBA nächstes Semester und ich kann natürlich auch mit dem einen fahren, aber das ist ja schon blöd, wenn du da jeden, jede Woche da auf den angewiesen bist.
1: Ja, klar, klar. Du und, ja schon ja, also es
0: wird wahrscheinlich auch irgendwie eine Alternativlösung geben, aber es wäre schon, ja, ganz ehrlich, ich, aber ich weiß halt auch nicht, ich, wenn ich mir da jetzt ein Auto kaufe, dann fahre ich da mit dem Führerschein und werde da, werd da von den Cops da drüben hops genommen und dann sitze <lacht> ich ja mal in der Nacht in so einer amerikanischen Zelle, da habe ich halt auch keine Lust drauf. Ja, da wirst du richtig gebastelt da drüben.
1: <lacht> ja, ich halt auch da. Um, da will ich keine, keine Nacht in der Zelle verbringen, du. Um, das, ist, das ist nicht angenehm. Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Aber kannst also du mal schauen. Nee, das is what it is.
0: Aber was soll ich denn machen? Also ich, ich ja. das ist wirklich, und das ist sowas, was ich auch so richtig traurig finde, weil dadurch kriegst du auch so eine richtige, ja, so, ja, ist halt so Einstellung. Was willst du denn machen? Und das ist aber nicht richtig. Nee, weißt du darfst dich nicht damit richtig. nicht
1: abfinden. Nee, du darfst dich damit einfach auch irgendwie nicht abfinden. Ja,
0: Normal, genau, es, es stimmt. Man darf, aber das Problem ist, wo willst du denn, also ja. ich kann ja jetzt keinen Beschwerdebrief an, an die Bürgermeisterin hier schreiben.
1: <lacht> ja, nee, du kannst einfach mal vorbeigehen. Gehst aber zu Bürgermeister, aber ich hat wahrscheinlich noch mehr Security hervorstehen. Ja,
0: natürlich. <lacht> Entschuldigung, hier. Frau Steinruck, ich brauche einen das ist ein Führerschein, e das Nein. Das, ja. das, das muss ich noch kurz erzählen. Das muss ich noch ja. kurz erzählen. Ähm, bevor wir dann zum Ende kommen. Das ist eine, eine exklusive Geschichte, die sich wirklich so ereignet hat, von meiner ehemaligen Friseuse. Ne? Mhm und ich habe den Namen jetzt, ich weiß gar nicht, ich darf das wahrscheinlich gar nicht erzählen, aber ist ja auch so. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Jedenfalls, <lacht> ne? Jedenfalls ähm, hat die halt so einen Friseursalon und da ist die, die Bürgermeisterin, lässt sich da als die Haare schneiden. Und die kennen sich halt relativ gut, ne? Und dann gab es aber einen Bürgermeisterkandidaten in Ludwigshafen von der äh, CDU und bei diesem Bürgermeisterkandidaten war die ehemalige Friseuse als als Patientin, weil der nämlich Arzt ist. Und die war bei dem Patienten und war auch super zufrieden mit dem Arzt. Und die ist da immer hingegangen und die haben mich super gut verstanden. Und ich habe ja schon gesagt, ne, Italienerin, so super temperamentvoll, super ehrlich, super offen und ja, so. Und dann ist sie da hingegangen und dann war halt Bürgermeisterwahl und dann hat dieser äh, Bürgermeisterschaftskandidat, ne, der Arzt, hat dann gesagt, ah, Frau so und so, Sie haben ja auch einen Friseursalon oder haben ja auch einen Laden. Wie wäre es denn, können Sie da nicht so ein paar, können wir da nicht einen Flyer draußen hinhängen oder können Sie nur ein paar Flyer auslegen? Wie sieht es denn aus? Und das Problem war, die jetzige Bürgermeisterin ist da ja Stammkundin. und mhm. die verstehen sich mega gut, die beiden. Und die, also die Friseuse wusste auch, sie wird den Typ auch nicht wählen. Mhm. Und dann hatte ich, und dann hatte ich gemeint, also Entschuldigung, Herr, ich sage also sag jetzt keine Namen, also, sie sind ja. Ich halte wirklich viel von Ihnen, ne? Und sie sind ein super Arzt. Aber Sie als Bürgermeister? Nee. nee. Waren Sie überhaupt schon mal in Brüssel? Haben Sie das schon mal. Also, die Frau, die Frau Steinruck, die saß ja schon in Brüssel. Ich habe das schon gesehen in Brüssel. Waren Sie da überhaupt mal dort?
1: Ah, nein, die ah. der, der war <lacht> sprachlos
0: und der, der war echt sprachlos und der war richtig sprachlos. Und dann hat, die, dann hat die gemeint, seitdem die das gesagt hat, hat die nie wieder einen Termin bei dem bekommen. Was Weil das? die Arzthelferin, die, die Arzthelferin Arzt hat dann immer gesagt, ah, der, der Arzt hat im Moment keine Termine frei und so, der nimmt sich im Moment ein bisschen raus, der will ein bisschen kürzer treten, äh, macht es ihnen was aus, das ist so eine Gemeinschaftspraxis, macht es Ihnen was aus, zu dem anderen Arzt zu gehen. Die hat die immer auf den anderen Arzt verschoben. Und das hat die dreimal gemacht oder so. Und beim vierten Mal wollte ich es wieder machen, da hat die Friseur gemeint, also ich sag Ihnen jetzt mal was, ne? Wenn der mich nicht mehr will, dann ist es völlig okay. Ich will auch nicht mehr zu ihm.
1: <lacht> Ach Gott, wie kalt.
0: Also, es ist schon, ist schon eine überragende Story. Ist schon eine überragende Story. Ja, aber fachlich hat sie ihn echt gemocht als Arzt und trauert ihm jetzt so ein bisschen hinterher. Weil sie hatte dann nämlich ihre Impfung, hat, sie hat ihre Impfung bekommen und auf der auf der Seite von ihrer Impfung war dann ihr Bein so ein bisschen taub oder so quasi so gefühlt gelähmt und ihr Arm. Und dann hat sie ihr Bein nicht bewegen können für halt, keine Ahnung, einen halben Tag. Und dann ist sie nämlich zum Arzt gegangen oder zu, zu einer Ärztin, zu der sie dann vertröstet wurde. Und dann. Äh, hat die gemeint, hier, nach der Impfung, mein Bein, ich merke nichts mein Bein. Und dann hat die Ärztin gemeint, Frau so, und so ähm, sind Sie sicher, dass Sie sich das nicht einbilden?
1: Okay, da habe ich mir auch nicht
0: verringen können. Und ich meine, temperamentvolle Italienerin, ne und dann ja. hat die gemeint, bin ich da hingegangen der Ärztin? Und dann habe ich gesagt, hier, Frau Ärztin, stellen Sie sich mal vor mich. Stellen Sie sich mal vor mich. Stellen Sie sich mal vor mich. Und dann hat die sich vor mich gestellt, da habe ich sie am Hosenbein gepackt hab habe ihr die Hose festgehalten und habe gesagt, laufen Sie jetzt mal rückwärts, laufen Sie jetzt mal rückwärts und dann hat die, die Ärztin zu mir gesagt, ja, äh, ich kann doch nicht rückwärts laufen, Sie halten mir doch, halten mir doch mein Bein fest. Dann habe ich die aber dumm angeschaut, dann habe ich sie angeschaut und dann habe ich sie mal gefragt, Frau Ärztin, sind Sie sicher, dass Sie sich das nur einbilden?
1: <lacht> Mann, Mann, Mann oh, Junge, Junge Also wenn sich die 23 Euro nicht für einen Haarschnitt gelohnt haben dann aber für die story Sale.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt, das stimmt Ja, haben wir jetzt alles Schön haben wir jetzt gut. alles exklusiv rausgehauen So, mein lieber Jan ich hoffe jetzt äh, flattern uns keine Unterlassungsklagen hier ins Haus <lacht> nachdem wir ein so ein gepackt haben ähm, Wurde es gegen hin. Oh, jetzt habe ich fast das Mikro nochmal umgehauen. Wird es gegen, äh, gegen Ende raus doch nochmal spannend hier. Ne? Kann noch nochmal ein paar Geschichten. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt schon wieder eine gute Stunde voll gemacht. Ja. Ähm, dann können wir wieder, wieder langsam zum Ende kommen. Äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich äh, weiterhin auf Platz 1 hier der Tabelle stehe. Ich drücke dir weiterhin fürs Tippspiel die Daumen. Und hoffe, danke, dass danke. ich die, die 19 Punkte auf dem euro auch halten kann. Aber ich, ich will die eigentlich nicht halten, sondern noch ein bisschen ausbauen. Ähm, aber ich würde sagen, ich oder wir verabschieden uns an dieser Stelle. Äh, es war mir wie immer eine Freude und Ehre gleichermaßen. Und das letzte Wort hat wie immer der kleine Jan.
1: Ja, es auch eine Ehre, Patrick, eine weltmeisterliche Ehre, mit dir hier zu moderieren. Und ähm, ja.
0: Europameisterliche, musst du sagen.
1: Eine Europameisterliche, stimmt. Ja, aber von unserem Podcast, eine weltmeisterliche. Ah. Ähm, und ähm, ja, ich freue mich auf Mittwoch auf das Spiel und ähm, hier bleibt mir bleibt nur noch abschließend zu sagen, go Deutschland! Deutschland, 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 Deutschland.